0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a reunirnos casi todo el equipo, esperamos que se, se pueda unir alguno de los que faltan ahora mismo y vamos a hablar de dos grandes premios, del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Franco que es el que se ha celebrado este fin de semana, y del Gran Premio de Italia en Monza que es el próximo que se va a disputar y que ya será esta, esta semana recordemos que estamos en eh, rondas de tres carreras, descanso, tres carreras y estamos, eh, si no recuerdo mal, ahora mismo estamos en la primera acabamos de venir de un descanso, hemos hecho la primera que es spa Sams y nos quedan dos carreras más consecutivas En esta ocasión tenemos a Emma, muy buenas Emma
1: Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
0: Y tenemos a Juan, muy buenas Juan Hola hola a todos. Veremos a ver si luego se nos puede unir José o no. Y también vamos a comentar algunas noticias que será por lo primero que, que vamos a empezar. Y algo eh, para este año, este año tan especial, eh, tenemos pues muchas noticias, estamos teniendo muchas noticias de los circuitos en los que se va a correr, los grandes premios. Una de las cosas que, que venimos arrastrando de los dos últimos podcasts en el cual Hablábamos de la posibilidad de que se corrieran dos premios en, en Bahrein, en el circuito de Shakir. El, el podcast pasado confirmamos esas dos fechas, que serán ya en diciembre los dos últimos grandes premios de la temporada. Eh, no, perdón. El de, eh, sí, sí, serían, serían los, los dos últimos de la temporada. Y eh, teníamos el tema, sobre todo, de saber si en el circuito de Bahrein, que es un circuito con varias alternativas, se iba a utilizar alguna de las que también estaban aprobadas para, eh, para Fórmula 1, porque hasta ahora hemos tenido algún circuito donde se podría, en esas repeticiones, haber hecho alguna, alguna innovación, pero el de Bahrein es el circuito que nos permite mmm, utilizar otra, otro trazado y, sobre todo, que ese trazado ya esté aprobado para la Fórmula 1. Aquí los, los jeques no, no reparan en gastos y, si van a certificar el, el circuito, lo certifican completo y... Y no hay no hay ningún tipo de problema. Con lo cual, confirmamos ahora que el circuito de Bahrein va a utilizar la parte exterior, lo que sería la configuración mucho o sea, más rápida de, de, de Bahrein, que se está hablando ya de tiempos por debajo de 60 segundos, y que estábamos echando aquí cuentas en Mayo antes de grabar. Estaríamos hablando de unas 87 vueltas como mínimo, con el, el, los 3 kilómetros y medio pasados que que nos indica los datos de esta, de esta variante eh, para completar los 305 kilómetros necesarios para que sea considerado gran premio. Vamos a vamos a ver un gran premio interesante. Desde luego, muy diferente al primero que vamos a ver en el circuito, que será el clásico, el clásico que conocemos ya de toda la vida.
1: Sí, evidentemente, por la fisonomía del circuito, eh, va a cambiar un poco, yo creo, la fisonomía de, de la carrera, ¿no? En estas 87 vueltas, pues yo estoy seguro que vamos a ver vueltas en carrera ya, en clasificación ya, incluso menos de 50 segundos, dependiendo si se atreven a poner dos zonas o tres zonas de DRS, pero en carrera yo creo que vamos a estar por seguro por debajo del minuto en ritmo de carrera, y claro, eso te cambia por completo el planteamiento de carreras, ¿no? Desde el tema de doblados, tema de que un, cualquier problema mínimo que tengas te doblan a las mínimas de cambio. Eh, te cambia eso ya. Ya, ya vamos a ver unas salvajadas de... Es más, en ese sentido, se parece más a oval, en ese sentido, porque el circuito oval-oval, pues no es, ¿no? O sea, de, no tiene nada de... Ni peraltes ni ni alta velocidad o sea eh, no es tan oval pero es oval en el sentido de hacer la la vuelta tan, tan corta en tiempo pues provoca este estas cosas con, con banderas azules y, y y bueno que tienes te despistas en el en la parada en boxes y ya te pasan o sea vamos a ver también cómo cómo afecta esto a, a las paradas e, e, en boxes y bueno, al menos yo lo agradezco porque bueno, teniendo la oportunidad de plantear algo diferente, pues lo van a hacer. Seguramente sigan ganando los de siempre, pero por ver algo diferente ya me vale. Claramente además
2: va... o sea, me estaba preguntando, o sea, hacías ahora la comparación con con los circuitos ovales, ¿no? en las que las configuraciones de los coches son totalmente asimétricas, en lo que se, se, se refiere ¿no? a la parte izquierda y a la parte derecha. Hombre, en la Fórmula 1 aquí no creo que lleguen a eso, ¿no? pero sí que probablemente vaya a haber determinadas... Eh, o sea, yo no tengo ni puñetera idea ¿eh? de estas cosas, pero no me extrañaría que también los coches no llegarse a ser tan asimétricos como en la Indy, pero a lo mejor sí que incluso se o sea, los, los ponen de tal manera que las suspensiones vayan de forma diferente, no sé, me imagino que podría llegar a darse el caso,
1: ¿no? Hombre, no creo, eh. tanto como, como eso, el circuito no es tan tanto no, no llega a tocar esos extremos, porque bueno, sobre todo la parte, la de, parte... de 11
2: curvas ocho son a derecha ¿eh?
1: sí sí pero las otras que tal tienen un componente de la otra dirección que se llega, si es asimétrico pues eh, eh, tres curvas ¿eh? nada más ya ya pero son esas curvas que son a, a la otra dirección forman casi una una chicane, no y, y aparte el rápido pese a que la zona esta nueva que es eh, a partir de la 4 y tal, que concluye en la 7 y 8, que se estrecha bastante, la verdad eh, Bueno, pues eso, tan extremo como llegar al punto de arreglar una parte del coche diferente a la otra en términos de suspensiones, caídas de neumáticos, incluso en los ovales, hasta la dirección se regla para que en curva el, el, el volante quede centrado y, sin embargo, en la recta está girado, ¿no?
2: Claro, por eso digo que no llegando a esos límites están exagerados, pero bueno, a mí no me... Por lo que muchas veces les veo, ya digo, o sea, yo no, no tengo ni idea, ¿eh? Pero vamos, no me extrañaría que al haber tantas curvas, o sea, ser tan asimétrico en sí mismo el circuito, no los coches, pero sí el circuito, de alguna forma algún tipo de reglaje lleguen a implementar en este sentido, ¿eh? En todo caso, yo también me alegro ¿eh? de que vaya a haber algo tan súper diferente. e Incluso todos esos problemas que incluso proveábamos allá atrás ¿no? en, en Telegram, de que mmm, la cantidad de banderas azules parece que va a ser, vamos... Mmm, a mí no me extrañaría que algún piloto lo, lo vayan a doblar cinco o seis veces. Pero también es eh, encontrarse una carrera así, no, en el que a partir, yo qué sé podremos hacer una porra pero es que yo ya me imagino que a lo mejor a, 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 en la vuelta 16 ya igual hay algún doblado entonces 16 además de 80 y tantas quiero decir va a ser un continuo y entonces va a propiciar mmm, circunstancias diferentes ¿no?
0: y encontrar un hueco un hueco libre cuando vayas a hacer la entrada en boxes cuando vayas a hacer claro. un cambio de neumáticos va a ser yo creo que criminal lo que tal vamos a ver aquí y y desde luego yo creo que va a haber muchas, muchas cosas que no hemos visto nunca. O sea, un circuito tan, tan corto o tan rápido, en, 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 vamos a decirlo, más en, en rapidez que, que en corto, ¿no? porque al final la distancia tampoco es que sea poca, pero, pero el circuito es bastante rápido. Eh, vamos a tener el problema de los doblados. Vamos a tener el problema, lo que decís, de las curvas. Esto puede afectar tanto al piloto, aunque bueno los pilotos suelen estar más fuertes de un lado que del otro, por eso todos los circuitos tienden a ir en el mismo sentido, pero, pero claro, van, a, van a tener un sufrimiento mayor porque van a estar ejercitando todo el rato el mismo, el mismo lado del cuerpo. ¿no? La cabeza prácticamente va a ir siempre hacia el lado izquierdo y la fuerza la van a tener que hacer hacia, hacia el lado derecho para mantenerla en su sitio. Desde luego va, va a haber muchas cosas eh, a tener en cuenta. Y, 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 totalmente, sobre todo, y
1: totalmente de noche, que en Marén lo que se hace bien. es empezar al atardecer y ya finaliza mitad de carrera, ya es totalmente de noche, pues este va a empezar más tarde para que sea un evento totalmente nocturno.
2: Mm -hmm. Y habrá además tres zonas de DRS, asumo.
1: Bueno, eso no, no lo sabemos aún si dos Claramente,
2: o tres. Poder, puede. Podría, o sea, de sobrísima, vamos. Poder, puede. Prácticamente. Pero... O sea, de hecho podría haber, o sea, casi el triple
0: de, de recorrido con DRS que sin DRS. Vamos a tener aquí, vamos a tener aquí además, eh, si la carrera. No, no tenía yo el, claro el, el tema de que fuera todo de noche. Vamos a tener el tema de la pista va a estar más, más fría que si la carrera empezara con, con algo de temperatura del día vamos a tener unos neumáticos que van a sufrir porque aquí sobre todo se van a cargar de un lado va a ser un circuito muy rápido eh, desde luego que, que haya mucha velocidad frenadas bruscas en la curva 10, en la 1 y en la 4 que será donde digamos el, el DRS va, va a estar ahí disponible eh, desde luego va a ser muy interesante porque la estrategia de neumáticos va a chocar con la estrategia de a ver cuándo entras a cambiar los neumáticos para no salir con doblados que lleven una dos tres cuatro cinco seis siete vueltas de, de diferencia con, con el primero o sea yo creo que vamos a tener aquí de todo salvo todo el pescado que no vendido creo que vaya a llover
2: estará todo el pescado vendido como mínimo arriba de todo con lo cual también digamos que probablemente se podrán tomar riesgos que no se tomarían si a lo mejor estuviésemos al principio de temporada. O sea, a mí me tiene una pinta bárbara. O sea, de hecho, casi lo que más me apetece. Miro, miro todo lo que queda de campeonato y casi es lo el, el aliciente mayor, personalmente, está en, en este circuito. Sí, la Teniendo verdad. en cuenta sí, sí. también que habrá otros nuevos, como pues el de Portugal, no, que generalmente pues no, no se corren ellos y probablemente no vuelvan tardemos un montón de años, ¿no? En, en volver a volver a verlos, pero no sé, a mí me,
1: me apetece bastante. Y este que también, luego a lo mejor vas. es un plus de carrera, ¿eh? Pero y este también vas a tardar en verlo. <risa> Aprovecha. Sí. <risa> sí, sí, es, es un plus, Oye, pero y, bueno, ya... igual
0: es igual es la carrera del año, Emma, y o de la década. Sí, sí. Y decir, bueno, veremos, pues...
1: y seguramente a estas alturas de campeonato, pues ya matemáticamente esté todo más que resuelto, ¿no? que ya de por sí está resuelto, pero ya incluso matemáticamente va a estar resuelto a, 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 en esta Segu penúltima, se penúltima. Seguro
2: cita. que hay cosas todavía, hay por el medio, ¿no? O sea, habrá que ver quién queda octavo y quién queda séptimo, ese tipo de, de peleas, ¿no? Que, que también son entretenidas, en cierto modo, cuando ya eres muy fan. Pero vamos, que a mí me da la sensación eso de que mmm, van a ir todos a el cuchillo entre los dientes en, en, espero al menos porque aparte también imagino que para cualquier piloto de Fórmula 1 el ganar esta carrera tiene que ser un aliciente en sí mismo, porque es que lo acabamos de decir, probablemente sea el único ganador de toda la historia en este circuito con este con su configuración con esta configuración
0: con no, cual... descartes, no descartes que venga Alonso para la cuádruple corona ¿eh? <risa> que diga esto Oye, es, esto también es histórico si, tal, pues voy a...
1: si la carrera resulta acaba siendo un hito <risa> estos son capaces de, de de hacer el circuito el gran premio de Bahrein estándar en esta en esta variante ¿eh?
0: ¿Qué? Emma, son, son eh, aquí hay mucho petrodólar, mmm, con lo cual no descartes que si esto triunfa que digan, pues yo quiero okay. correr dos veces este año en mi circuito. Claro. El clásico y el, y el otro.
1: Tienen cuatro, Porque... que son cuatro o cinco variantes, todas con el grado 1 y encima todas las variantes iluminadas para hacerla de día o de noche, a, o sea, al gusto del consumidor. no O sea, yo creo es... que es de los pocos recintos de motor en el mundo que tiene tantas variantes con el grado máximo de, de, de la FIA y todas las variantes con la posibilidad de hacerlas de noche o, o de día a gusto del consumidor.
0: Y dinero detrás, mucho seguro, dinero detrás.
1: Y seguro que tienen aspersores montados en caso de necesidad. O sea que seguro que Bahrein no bueno, tiene...
0: Bueno, no, en fin. no sé si en Bahrein... No, pero bueno, por por estos países que están montados en el petrodólar y que viven del turismo extremo, estrafalario y de todo este lujo increíble. Bueno, tenía montado una pista de, de esquí de estas cerradas. Malo será que no puedan. Si, si es al lado cogen, van con una pala y echan un poco de nieve en la, en la pista. ¿eh? Si es por dar espectáculo, ellos sí, no, no es van a tener problema.
2: Igual nos están flipando mucho, de, después del, <ríe> del gran premio que hemos visto, ¿no? Tan aburridillo. A ver, yo eh, cuento con que Mercedes, Mercedes van a ganar aquí también. O sea, parto eh, claro. de yo esa que base. Sé, yo qué sé, hay que ser optimistas, ¿no?
0: <ríe> bueno, oye, Es <ríe> o sea, Maqueteen... un
2: espectáculo del copón.
0: Yo creo que nunca vamos a ver a un Mercedes tener que adelantar tantos coches.
1: Yo parto de esa base, no, pero, pero claro, es eso también, que hay que gestionarlo. Después en clasificación va a haber muy poco... Hay que gestionar la clasificación, ¿no? Porque sí, es rápido y tal, pero es un circuito de tres kilómetros y medio. El segundo más corto después de Mónaco. Hay que gestionar eso también, Eh, en clasificación, me refiero sobre todo. Después en carrera, pues cuando te vas a empezar a encontrar doblados cada dos por tres, pues también hay que lidiar con, con eso. Aquí la suerte que tienen a la hora de gestionar los doblados es como es, como es casi todo recta, pues mira, pues, te paso por al lado y no hay ningún problema, ¿no? O sea, es la suerte que tienen esto, a diferencia de lo que pasa en Mónaco, por ejemplo, ¿no? Que igual te encuentras un doblado y estás ahí media vuelta sufriéndolo. Aquí, pues a malas cada no sé, cada 200 metros puedes ir a fondo, ¿no? Uh -huh. Siendo todo a fondo. Con lo cual ahí se limita a más, pero es la historia de tanta repetición, tantos doblados, tanta historia que dices, pero esto va a haber algún momento, seguro que por radio que dicen, pero este ya no lo he pasado ya, pero que lo estoy pasando otra vez, ¿cómo es posible esto, no? <risa> y la carga no de pasa. las baterías, la carga de las baterías, porque sí que aquí después de... Tampoco hay mucha zona para cargar las baterías de frenado. O sea, cuidado también con... A la hora de desplegar la energía de la parte eléctrica, pues sí, está la recta de meta que desemboca en esa más cerrada, pero después las zonas rápidas desemboca en una curva, pues, no sé, de tercera, cuarta. Tampoco hay una regeneración de energía brutal en esta variante. Con lo cual vamos a ver ahí también cómo se lo monta.
0: Eh, y por ir cambiando un poco de noticia también tenemos eh, una noticia sobre 2021 sobre el reglamento y sobre un cambio importante que vamos a tener y es que eh, se van a perder aproximadamente un 10% de la carga aerodinámica de los coches respecto a este año, ¿no, Emma?
1: Sí, es estaba, cambio... previsto, estaba previsto para el próximo año una de las pocas modificaciones que iba a haber para el próximo año era esto de que la zona del fondo plano que hay delante de las de, de, de los neumáticos traseros se va a haber una reducción ahí, una, una cuña, ¿no? O sea, el, iban a cortar un trozo ahí de, de la parte del fondo plano que va justo delante de las ruedas traseras, que de hecho aquí en este gran premio McLaren ya ha probado un fondo plano... Con esta, con esta especificación en los primeros libros con, con el coche de Carlos, y fruto de, por un lado, de lo que pasó en, en el Gran Premio de, del 70 aniversario, no, del Gran Bretaña, eh, con el tema de los pinchazos, el tema de que por tercer año consecutivo se van a seguir, Pirelli va a llegar la misma especificación de neumáticos, y yo imagino que para intentar a ver si tocamos el árbol y hacemos la cosa más apretada, pues van a, a recortar, intentar recortar más el tema aerodinámico para, por un lado, favorecer que el, los neumáticos, no, que con la ganancia de rendimiento de los coches año a año, pues aquello no haga inservibles casi los neumáticos. Y por otra parte, pues el tema de, de un recorte en la aerodinámica pues implica que pues que los equipos van a tener que eh, pensar ¿no? cómo suplir esa carga que pierden e intentarla ganarla en, en los pocos sitios que, que pueden, que van a tener acceso fruto del sistema este de toques que se ha montado para el próximo año. Y hablan de que la intención es que los coches pierdan un en torno a al 10% de carga aerodinámica. Y que ellos, la FIA, ¿no? Tom Basit dice que espera que durante la temporada pues los monoplatas suelen ganar en torno al 4%, 4 o así. Con lo cual pues es, es, es esto, ¿no? Que las partes que van a tocar van a ser esto del fondo plano que he comentado antes, también van a tocar el difusor y después también las tomas de freno traseras para intentar recortar este 10% en la aerodinámica para el próximo año.
0: A ver, a ver si tiene algún algún efecto destacable en alguno de los coches. Bueno, se iguala como, como siempre deseamos, no que se iguale un poco la competición y, y ver realmente pues eh, que los coches se... Eh, se pueden tratar un poco más de tú a tú... de lo que estamos viendo últimamente. A mí me alegra
2: que lo intenten... pero yo realmente... tengo ya puesta la, la vista... y las esperanzas más en el 2022... que en lo que va a ser el año que viene.
0: La misma esperanza, Juan. La misma esperanza. Ahí vendrán más... van a venir más medidas... pero, pero bueno... vemos que últimamente los... 6, 7, 10 últimos años estas medidas no están no están alcanzando lo que desde luego lo que ellos esperaban y, y a la vista está en los últimos años de Mercedes que, que está intratable y que no hay equipo que se ponga ni a su altura ni, ni cerca ni se le espera
1: pero son favor. todo unas esperanzas que se pueden quedar en nada porque nadie está segura que Mercedes en 2022 también afierte o sea que... esto esto tendrían que empezar a sí, hacer... Sí, pero bueno... Es un salto que... al vacío casi, en plan, por favor, que Mercedes no acierte, ¿no? Y que sí, haya sí, un no,
2: cambio. sí. Pero es que, o sea, de cara al 2022 tenemos esa esperanza o,
1: ah, claro, o, o cabe si esa algo,
2: posibilidad. Claro. Para el 2021 todos sabemos lo que hay. O sea,
1: sí, sí, hay muy. Tenemos
2: ganar, a no ser que tenga un accidente jugando lo único que puede pasar
1: es que cogen el coronavirus, las
2: cosas como son. Sí, o sea, que... una cosa de esas. o sea Algo totalmente ajeno a lo que son las carreras, porque... Sí, sí. Bueno, Realmente. o un accidente que lo... yo qué sé, oye, que ojalá no ocurra, ¿no? Pero quiero decir...
0: Juan, si tiene un accidente, el primero que voy a pensar que está detrás eres tú, ¿eh? Ya lo has mencionado dos veces.
2: Mm, nunca... Yo, mm, no... <risa> A ver si, si, fue, si soy capaz de mis hilos ahí... Mover los hilos necesarios como para que parezca un accidente
0: Vale, vale, por lo menos que quede bien en cámara, ¿eh? Eso. Muy bien, pues, pues sí eh, Eso es la esperanza de 2021, 2022, 2023...
1: No, realmente... Para el próximo año el margen de, de los equipos es muy, muy pocos provocado por ellos mismos, ¿no? Fruto de, de toda la pandemia y tal, fueron ellos los mismos que dijeron queremos que esto sea así. Que claro, ahora, sí. ahora nos se encuentran ellos y nosotros con que Mercedes sigue pasando por la piedra y claro, pues, las cosas como son. Fueron ellos los primeros que montaron así el... La historia de la pandemia va a tema costes y, y tal, ¿no? Vamos a ver, tampoco nosotros. es tan
2: extraño tampoco es tan extraño que hayan tomado esa decisión por toda la incertidumbre que había.
0: El, recordemos, la, re, recordemos, recordemos también, también miren, recordemos que eh, estamos hablando de que vamos a terminar la temporada en, el, en diciembre alrededor de mediados y que si todo va correctamente a, med, a a mediados no, a principios de febrero tendríamos que tener un coche en la pista. Mediados de febrero hacer pruebas, los dos, las dos tandas de test y el 15 de, de marzo, más o menos, serían las, las fechas de estar en, en Australia de nuevo. O sea, es que este año no va a haber desarrollo entre 2020-2021, salvo que lo hagas durante la temporada regular.
2: Parece una decisión prudente. desde O sea, en el momento en que se tomó a mí me parece que es una decisión sabia
0: A ver, sí,
1: que hay, Entonces, hubo razones para tomarlas Razones no hay que me levanto por la mañana y decido esto No, a ver, había razones y yo creo, en mi opinión, buenas razones para tomar las decisiones que se tomaron Pero ahora no puede venir alguien y decir Ah, oh, no, es que la FIA no me deja modificar el coche Tío.
2: No, pero bueno, yo creo que nadie, o sea, quiero decir Tampoco nadie se queja, ¿eh? o sea, nos quejamos igual los aficionados. Tampoco es queje, es simplemente. Yo no me estaba quejando hace un momento tampoco, simplemente estaba planteando una situación que está ahí encima y que va a ser la que es.
1: No, ya, ya, no. Y. <risa> y, y no, si los y, primeros no. que se van a quejar son ellos mismos, viendo que, pues ya o sea, hay gente que diciendo, pues es que no, ¿qué sentido tiene seguir viendo esto si, si es que al final pasa lo mismo de siempre y no tiene. ¿Tú pues
2: sabes quién tiene la culpa? Red Bull, que no pone un compañero. <risa>
1: <a Best> <risa> que sea la, altura.
2: la culpa la tiene Red Bull.
1: La
0: culpa es de Red Bull.
2: <risa> Hay que tener morro, es lo que dice el...
1: el,
0: el sí, el, todo, el, todo esto por eh, ponerlo un poco en, en perspectiva, que no era una noticia, pero bueno, es un algo que ha saltado estos días. ¿no? El comentario de, de Hamilton... Que, bueno, pues como, como el trabajo lo tiene hecho, tiene la capacidad, pues eso, de opinar. Pues dice que no se lo vamos a negar, pero que se mete a, a comentar sobre el equipo Red Bull y que ve que, que bueno, que a, a Verstappen lo que le hace falta es un compañero más a su altura, que le meta un poco más de poquito más de presión.
2: Yo imagino... T Tiene unas cañas pagadas Hamilton por parte de Albon, ¿sabéis?
0: Yo
1: imagino, sí. aparte de eso, ¿eh? yo imagino que, que, que él responde a una pregunta, ¿no? Pero, joder, eh, si te hacen ese tipo de preguntas, pues
0: tiras... Te, ha, otro te marcas lado, un Kimi. Te marcas un Kimi, tío. O sea, dices,
1: mira, ¿está? yo hablo de mi equipo y que los otros se busquen la vida. Pero, por ejemplo, también eh, este gran premio, Toto Wolff también... Decidió escupir para arriba diciendo Ferrari, pues el problema de Ferrari es que a la gente está... hay cierta gente que ha tomado equ eh, equivocaciones, eh, cosas erróneas. ¿no? Pues claro, evidente, tampoco es que hay, hay Pulitzer, ¿no? Pero, tío, mmm, no escupas muy alto porque tan pronto estás aquí ganando ocho, grandes, mmm, ocho campeonatos del mundo, como pasado mañana, puedes estar mmm, hay muertos de la, de, de la miseria, ¿no? O sea, bueno, pasado que,
2: mañana no, pero dentro Pasado de mañana semana.
1: no, pero... <ríe> en <ríe> 2022. poco tiempo, ahí estás aquí, eres el no más, y dentro de dos días, pues igual, como aquel que dice, ¿no? Pues, eh, a ver, si, si te preguntan de otros, pues, no sé, yo creo que, vale, cualquiera de, podría opinar de la situación de Ferrari, de que la situación de Red Bull... Eh, tal, pero tío, centrándote en tu, en tu equipo. Que ya, bueno, en el caso de Hamilton, pues anda que no habría para comentar el tema del compañero. Y en el caso de Mercedes con Toto Wolf, pues mira, a ver, eh, en lo tuyo. Hace Andy Cowles, el, el, el jefe de los motores, se ha ido de Mercedes. O sea, nadie ha dicho, oye, ha habido algún problema porque el genio de los motores se te ha ido del equipo. Nadia, en cambio estás... Vale, que lo de Ferrari evidentemente es evidente y lo de álbum en Red Bull es evidente. Pues sí, pero yo creo que no son... No, no es elegante por parte de ellos decir así en plan... No, es que Red Bull, el problema de Red Bull, ¿sabes? Es que si, Red, eh, si más tuviera un compañero de equipo más tal, pues pudieran ayudar y tal. Venga, va a otra película Hamilton en bien bienquedismo tienes el campeonato del mundo asegurado de por vida es, es evidente porque también eh, le dio por hablar de otra vez del tema de los neumáticos que en esta carrera en Spa que tuvieron que, que guardar los neumáticos desde la vuelta 13 y que claro que los aficionados se aburren y tal pero a ver no estás a gusto con los neumáticos cállate joder estás ganando todos los días y aún tendrás cosas que decir. Aún tiene cosas que decir Quieren chupar
2: cámara en Netflix, joder.
1: Aún tiene cosas que decir, o sea, está ganando. Es el que menos tiene cosas que decir que está ganando todos los santos días, poles para arriba, para atrás, eh, no tiene casi oposición y encima en tío, aún tiene cosas que decir. Es que es increíble. ¿Qué no tendría que decir, yo que sé, Jovinacci o alguno de estos que están Latifi, joder, si Hamilton se queja de los neumáticos, entonces la Tiffy tiene que estar rezando en Arameo o algo así. Aparte del tema de los neumáticos, es que no vale nada. Si, si traen los Piedrelli, no, es que son demasiados duros, no hay quien conduzca con esos neumáticos, no se puede ir a fondo en las carreras. Que traen una cosa intermedia, no, es que tenemos que... Eh, eh, guardar los neumáticos desde de la vuelta tal, porque queremos hacer una parada. Si traen los neumáticos que se destruyen a las cuatro vueltas, no, no, es que con estos neumáticos no se puede correr, no nos permiten empujar. Es que al final, ¿qué, qué, qué, queréis? ¿Qué queréis? Es que, a ver, es que. que el tema de los neumáticos, ¿qué, ¿qué queréis con los neumáticos? Si son muy duros, porque son muy duros. Si son muy blandos, porque son muy blandos. Si tenemos algo intermedio, es que. No, no, aguantamos aguantamos los neumáticos y hacemos una, una parada. Y así la carrera es, es es aburrida y el problema de que aguantemos una parada es que es de los neumáticos. No, nosotros no tenemos nada que, que ver en el asunto ese.
0: Bueno, yo creo que vamos a aprovechar, eh, antes de hacer el cambio de bloque y meternos en lo, que ha, en lo que ha pasado en Bélgica, para dar la bienvenida a nuestro compañero José, que se acaba de incorporar ahora mismo, muy buenas, José. Muy
3: buenas. ¿Qué tal? Siento el retraso.
0: Ah, no, no te preocupes. Por lo menos participas, no como le ha pasado a algún piloto este fin de semana que no ha podido participar del todo. <risa> que justo comentaremos, justo comentaremos ahora mismo lo que ha pasado. Si es que alguien no, no, no se ha enterado el, de lo que. Fue un pistón. Fue un pistón, un pistón. No lo pueden decir, pero fue un pistón eso se ha filtrado que, que sí fue el pistón dichoso el que ha impedido a Carlos Sainz pues participar en este en este Gran Premio al final vamos entonces a a Bélgica Emma. no sé si en li libres entiendo que no, no hubo así demasiada historia que, que comentar y nos vamos a clasificación no
1: pues mira la clasificación a ver cómo, cómo contarla no porque básicamente pasó lo que pues, está pasando que es que Hamilton ha conseguido otra pole más Segundo fue Bottas, tercero fue Verstappen. Como veis, ninguna novedad. Y, y por comentar cosas señalables, fue que los Renault se metieron ahí arriba en, ya en, en clasificación. Cuarto Ricardo, sexto Ocon. Eh, yo, por ejemplo. En este, en este gran premio la verdad es que me decisionaron un poco los Racing Point, tanto en clasificación como después en carrera. Lo que lograron los Renault era lo que me esperaba que lograran los Racing Point y pues mira, pasó al contrario. Y después la cosa en la parte trasera era ver si los Ferrari iban a caer en la Q1 o iban a salvar guardar el honor de al menos caer en la Q2. Que es finalmente lo que pasó, ¿no? que tanto Vettel como Leclerc consiguieron pasar a la Q2, pero ya la cosa quedó ahí y, y ya está. no Porque en, en libres tanto Leclerc como Vettel estaban rozando el farolillo rojo, no cosa que después en estas en, en transcurrir de la carrera es... Básicamente por lo que pelearon, por no ser los últimos, que la verdad hay que remontarse bastante atrás para encontrarse un rendimiento tan paupérrimo de, de Ferrari sin que haya influencia de me condiciones meteorológicas adversas, sin problemas de fiabilidad, sin problemas de que aparecen los marcianos, sin nada de esto, un, un fin de semana normal pues hay que irse a 2010 una cosa así para encontrarse a, a los Ferrari con un rendimiento tan paupérrimo y claro, contrasta mucho con lo visto el año pasado donde aquí empezaron empezaron ese miniciclo victorioso Leclerc, ¿no? Victoria aquí en, en Bélgica y después también en, en Monza que no hay que olvidarse que en el año pasado ganó Leclerc las dos carreras pero Hamilton entró muy cerquita muy cerquita, sobre todo aquí en Bélgica, entró a, a creo que menos de un segundo de, de Leclerc. O sea que, desde la le, lejanía parece que Ferrari arrasó y, y si no hay mal, si no me fallan los datos, pues eh, los Mercedes, pese a que en aquel momento estaba vigente el... El tema de, de los motores Ferrari ultrapotenciados, pues entraron muy cerquita, al menos el de Hamilton, muy cerquita de, de Leclerc. Pero en fin, que el contraste de un año a otro es tan, tan gigantesco que, claro, llama mucho la atención verlo de un año a, a otro, ¿no? Y sobre todo en vista al próximo año, que es lo que comentábamos antes, donde... Joder. También es cierto que yo creo que aquí se dieron las circunstancias perfectas, se montó la tormenta perfecta para que el resultado de Ferrari fuera tan tan malo, se viera tan mal. porque Hay que recordar que Leclerc ya ha subido al podio varias veces este año. es el mismo coche que este,
0: ¿eh? Sí, sí, desde luego lo de, lo de Ferrari está siendo de auténtica traca, ¿eh? No sé, Hombre, no, que... no sé en qué se, en qué estarán pasando, pero desde luego no, no sé dónde están ahora empezando como empezaron este este año, no una posición relativamente normal. Es
3: bastante sorprendente que el año pasado el Ferrari posiblemente fuese el mejor motor de, de la parrilla, no el mejor coche, pero sí el mejor motor, o al menos era el que parecía que más potencia y más velocidad tenía, y, y este año, siendo en teoría el mismo el mismo motor o prácticamente el mismo que el año pasado, ha habido poca evolución. Es el peor con diferencia. No sé. El único el único factor modificador que ha habido del año pasado a este es el famoso acuerdo con la FIA por la, lo que sea que tuviesen que parecía que no era muy legal. Ya no sé. Eh, es entrar en el ámbito de la especulación, desde luego. Pero pero,
1: pero esto va más allá viéndolo del... desde fuera. Va más allá del motor, que sí, que hay una diferencia. Sí, tiene que
3: haber más factores. Es, es lo que tú dices. Hace, hace tres o cuatro carreras no había una diferencia tan abismal. Y yo, sinceramente, con Mercedes puedes entender una diferencia muy grande, pero eh, una evolución de, de Renault, una evolución de de Force India o de Maslaren es difícil de justificar contra Ferrari porque son equipos que no deben de haber traído muchas mejoras o, o mejoras de gran calaje Yo
2: creo que También se puede justificar más... con
3: las famosas peoras de Ferrari, pero no creo que sea el caso
2: yo es que creo que lo más injustificable es sobre todo en carrera y el hecho de no ser capaces de poder con los eh, con los Alfa Romeo por ejemplo, no, o sea, no puede ser que, digamos, los clientes de Ferrari sean más rápidos que la
3: propia Ferrari. Sí, totalmente. Ahí, ahí es donde se demuestra que hay algo más aparte de motor. Que,
1: es que en to, todas las escuderías mejoraron los tiempos, menos, menos en, en Ferrari, y eso, que Pirelli para aquí, para Bélgica, llevó a unos neumáticos un paso más blando que los que llevó el año pasado. O sea que, eh, quisieras o no quisieras, sigue y vas a mejorar, aunque sea, un par de décimas los tiempos, que es un poco lo que pasó con con Alfa Romeo y Haas, que mejoraron algo pero mejoraron algo en caso el caso es que Ferrari, pese a los neumáticos más holandos que con respecto al año pasado es que estaban a, a un segundo y poco de los, del tiempo de pole que marcó que marcó Leclerc o sea que la diferencia es abrumadora y ya digo, esto va más allá de de, del motor, ¿no? Porque si fuera únicamente por motor, pues pues en, en los pues en las carreras donde Leclerc ha estado sino en podium, rozando el podium, pues no llegaría a esas plazas, ¿no? Y sí que en alguna carrera llegó al podium porque pasó algo tal, pero en otras, pues tuvo con potencial, ¿no? Y, y no. Y claro, ahora es, es que se junta todo ahora con la parte donde el año pasado consiguieron victorias. Y claro, como os decía antes, el contraste es tanto. Y el año pasado, a estas alturas, pues victoria, victoria, pim, pam, ¿no? Y en cambio, este año, pues. Eh, encima en Italia, que va a pasar esto en Italia? Pues ahí en las posiciones de. De, de abajo. Yo imagino que, que en Monza no, evidentemente. Tampoco creo que la cosa vaya a empeorar. Llega a los límites que llegó en Bélgica. Pero yo creo que. Que bueno, que. Que a ver si hay muy hielo. Y. Y muy hielo ahí ya. Regresaremos un poco a la situación pre-Bélgica. Que tampoco era una. una un Ferrari bollante ahí sobresaliente no, no, no es únicamente que peleen por esa tercera posición en el mundial de, de constructores porque están o sea hay un un batiburrillo de equipos luchando por esa posición en el mundial de constructores bastante importante hay cuatro escuderías ahora mismo una de ellas es Ferrari y vete tú a saber en un golpe de suerte se puede hasta apuntar a la fiesta hasta Alfa Tauri, que a día de hoy está más lejana, pero mañana te hace un podio y se puede sumar al carro y claro Ferrari puede salir tercera, que dentro de lo que cabe dirías pues, pues es lo que pasó hace dos años, hace tres, hace cuatro no sé pero también puede salir sexto del mundial de constructores en el fragor de esta batalla sí. que a día de hoy es lo que pinta Pinta más esto que consigue en el tercer lugar. ¿no? Y la verdad, que sí, financieramente no van a tener problemas quedándose esto, pero claro, es esto este año. Y con visto lo que tenemos el próximo año, es que, joder, sobre todo pensando eso, que el próximo año va a estar Carlos Sainz ahí en el equipo. ¿no?
3: Y... y una pregunta que no sé si lo habréis comentado antes en las noticias. Eh, el nuevo pacto de la Concordia, entiendo que los términos que se hayan firmado no son públicos, ¿verdad?
1: Ojalá fuera público, pero no.
3: no es, vale. o sea, Solo se sabe que hay un nuevo pacto, pero no se sabe cuál es el contenido, ¿cierto? Vale.
1: No, únicamente que es hasta 2025 y que Ferrari sigue teniendo su derecho a veto. Es lo único que yo sepa se sabe a día de hoy.
3: Ah, Bueno, pues bueno, ya se sabe algo, porque yo iba por ahí. Iba... Mi, mi, mi duda era si, si el nuevo pacto sigue dándole una serie de beneficios históricos y difícilmente justificables a Ferrari. Eh, algo habrá, evidentemente, pero mm, yo creo que algo han tenido que renunciar con respecto a lo, que, mm, a lo que venían recibiendo históricamente.
1: Hombre, yo creo, por lo que les he escuchado a otras escuderías, que el reparto se ha homogenizado un poco un poco pero de ahí a Exacto. que los que ganan más pasta sigan ganando más pasta ahora pues yo creo que sigue siendo o sea, Ferrari va a tener los pluses en menor cuantía pero va a seguir teniendo pluses Mercedes en menor cuantía pero va a seguir teniendo pluses Red Bull, que también tenía pluses los va a tener en menor cuantía Williams, que también tenía un plus pues igual lo tiene pero en menor cuantía para intentar que homogeneizar un poco, pero tampoco, vamos, viendo cómo se las gasta esta gente, no creo que llegaran y, y dijeran, oye, sí, sí, vamos a renunciar al a 50% de los bonus, ¿sabes? Para que haya un equilibrio en la parrilla. Sí, 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 firmo, firmo. No creo que, que pasara esto, que es básicamente lo que se llevaba Ferrari. Ferrari se llevaba más pasta por los bonus que por su... Por, la meritocracia del reparto
3: Bueno, pues como decía, la, la perspectiva desde luego es que Ferrari lo va a pasar muy mal en, en Monza y, y todo hace pensar que van a perder tres posiciones en el, en el Mundial, todavía queda mucho, mucho campeonato desde luego pero ahora mismo la, no me gustaría estar en el pellejo de, de nadie de dentro del equipo de Ferrari la verdad
0: Sí, aunque, aunque vaya a ir para el equipo Ferrari.
1: Vamos a cruzar el Ecuador del Mundial justo en este triplete. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Tremendo. Y, sí. sí, sí, pero las perspectivas, lo comentamos, que no es muy aligüeña, pero bueno, yo creo que, que no les queda otra. Evidentemente, no hay una varita mágica que diga así: mira, potus, potus y ala, el coche de repente dos segundos más rápido. A lo, a lo racing point, sí, ahí esa fórmula mágica existe, ¿no? Pero en la realidad actual,
0: pues no... Sí, lo que pasa, lo que pasa es que ahí, ahí lo que pasa es la tarjeta de crédito por encima del TPV. Sí.
1: Aquí no, no hay soluciones mágicas, ya no solo para este año, sino para el próximo año y con suerte, con suerte... Lo que comentamos al principio de, de la grabación, que decía Juan, tengo la esperanza, al menos tenemos eso, la esperanza. Pero claro, es una esperanza que es lo único que hay. Es lo único que hay. No. Porque datos, datos, evidentemente no a verlos no los hay.
0: Bueno, y nos metemos entonces en lo que ha dado de sí la carrera, que bueno, la, la verdad es que luego lo comentaremos, pero ha sido una carrera un poco un poco lineal bueno, pues, si y predecible, ¿no puedes decir,
3: ha sido un coñazo de carrera, perdón por, <risa> <risa> perdón por la impresión que le va a tener que poner explícit, pero ha sido la carrera <risa> más aburrida del siglo, vamos. Es que yo, yo creo yo estuve Dani
2: fijándome que... los tiempos de la Fiti, tíos.
1: <risa> yo creo Dani que Podríamos hacer una crónica aquí más disruptora y... porque, a ver, no tiene... Si te no, hace ilusión... No tiene nada. Si te hace ilusión, no hay problema, ¿no? Pero yo creo que sería más entretenido la crónica en normal que la carrera en sí, ¿no? Pero es esto, ¿no? Que, que Juan estaba más pendiente de lo que qué le pasaba a la Tiffy ¿sabes? Que, que ¿Cómo es posible que el tío rodara en dos minutos más que en, en que... que espectacular, que ostras la lucha por el podio, es apasionante eh, no, no, y eso si, si encima, si encima, pues se da la circunstancia que Carlos Sainz no puede por, por bueno, ya creo que es la tercera vez o así, la, la verdad es que le tiene, la tiene cogida con, con Spa, que no pudo arrancar la, la carrera, salía séptimo, ¿no? como comentábamos y, y no pudo empezar la carrera problemas ahí en la vuelta de de posicionamiento en, en parrilla, pues aquello empezó a leer muy mal y bueno, como después confesó, o medio confesó, o no quiso confesar, o no le dejaban confesar, pues el motor que estrenaban en, en España, pues aquí hizo aguas y se quedó con, con las ganas. Que yo, la verdad, pensándolo, eh, casi prefiero que... No, que no corriera la carrera a que vuelta 30, va al sexto y el motor lo dejara tirado.
0: O sería un abandono, por lo menos, sería emocionante. Una carrera que, que, que ha tenido tampoco, pues, pues la verdad, un Pero... abandono sería pues algo algo que sorprende.
2: ¿A nivel estadístico, de... esta carrera le cuenta?
3: Pues no lo sé. Supongo que pues no, es que no, no ha llegado a tomar la salida. ¿pero qué cuenta? ¿la carrera o el gran premio? bueno, en el gran premio participado en la carrera no
1: claro, es que claro. aquí dependiendo de qué me, de quién sea el estadista lo pondrá o no lo pondrá <risa> claro, claro, porque aquí, por ejemplo ¿cómo es posible que Ferrari haga, haga muy hielo las mil carreras y sin embargo las mil carreras en Fórmula 1 se celebraron en China el año pasado? Aquí los números no me salen. Si Ferrari ha participado en todas las carreras de, 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 de la historia, ¿cómo es posible que hayan desfase? Y, ¿no?
0: y Emma, Emma, además en todas, ¿eh? sí, pues sí. de los pocos que corrió corrió aquel año en Indianápolis. Claro, claro. Y, y después claro cuando los pilotos <risa> claro, <verdad. Esto> está, <risa> es
1: muy, así. Muy y, y después cuando los pilotos celebran la carrera 300 o sí, o una, una efeméride de estas, claro, están los. Oye sí sí, pero Dependiendo de la estadística que cojas, ¿ese gran premio cuenta no cuenta? Aquí, a gusto del consumidor, la estadística que más te guste, pues contará o no contará, la verdad. No sé no sé cómo, oficialmente la fórmula 1 cómo lo contará, pero no participó, que es al final lo importante. No participó, ya es la, la segunda vez, porque el año pasado, que se quedó? En la primera vuelta, ¿no? Si no recuerdo mal, se quedó en la primera vuelta, una bueno, cosa así. Puede ser. Que después incluso Norris, que estaba también firmando un buen resultado, se quedó también en la última vuelta, creo, una cosa así. O sea, fue un el año pasado fue un desastre para McLaren. Y aquí la pega de todo es, bueno, aparte de que ya es un... Una mala cosa, no empezar la carrera, pero si encima el motor se te cruje, un motor que apenas llevaba un, un gran premio, pues mala pata, ¿no? O sea, es una doble, una doble penalidad, ¿no? No arrancar la carrera y encima el motor, al menos la parte del motor de combustión, pues si te falla el cilindro, eso no hay Dios, eso hay que tirarlo. No hay Dios que arregle el cilindro de un motor de de competición de Fórmula 1 y van no, a tener que...
0: El bloque que, el bloque va prácticamente ya ahí. Eh, el, esa parte de la unidad pues, de potencia por... van
1: a tener que cambiarla para, para Monza y como comentaba antes, pues estamos ya... queda la mitad del, de la temporada, o sea que muy probablemente en algún punto, no sé. Hay altas probabilidades de que Carlos Sainz penalice estrenando una nueva unidad de potencia que bueno que si le sale tan bien como la primera la que abrió la temporada que le aguantó hasta hasta España pues pues puede aún, podría tirar aún ¿no? pero bueno ya esa que estrenó con que abrió el calendario ya al final ya estaba dando muestras de, de agotamiento que la tuvieron que cambiar porque el coche se recalentaba ¿no? o sea que uh -huh van a tener que ahí tener especialmente cuidado en, en McLaren que bueno, que, que a partir de, de esto, como decíamos por la carrera, pues no ha tenido mucha mucha historia que, que contar no eh...
0: a ver, vamos, a ir, vamos a ir sacando pinceladas, por lo menos para, para situar y ya para ir, porque además bueno, los oyentes ya la han visto seguramente y, y obviamente nosotros también lo hemos visto, pero por, por ir recordando o poniendo algún tema a la mesa y, y así vosotros también entráis, porque entiendo que cuando yo cuento la, la película, vosotros pues también os da un, un poco el pie para, para los comentarios que haréis después. ¿no? Eh, salida perfecta, no ha habido toques, no ha habido demasiada historia. Destacar, quizá... Eh, Botas no ha perdido su posición, que es algo que últimamente estábamos acostumbrados a ver. Eh, no ha habido así demasiados ataques y quizá un poco los Renault eh, que, han, que han intentado atacar ahí, sobre todo Dani Ricciardo, que ha, que ha estado muy agresivo con, con Verstappen, que incluso le ha puesto el coche a la par un par de veces, pero que bueno, Verstappen ha aguantado la, la tercera posición y ha dejado al... al Eso es algo... En la cuarta.
1: Eso es algo, la lucha en, en la primera vuelta entre Ricardo y Verstappen, algo que no le planteó votos a Hamilton, que bueno, ya sabemos que no, no le va a tirar el coche a cuchillo a Hamilton, y claro, pues, para una oportunidad que vas a tener en el transcurso de la carrera, que es justamente la salida, si no vas a... Mira, ya estamos como estamos en el calendario, o sea, en el campeonato, o te, o te tiras, o que es que... Digo, es que ¿Te va a pasar Verstappen en el campeonato del mundo? Claro, y pues no. Lo intentó... Como pero digo, aquí, la,
0: aquí la le ha llegado... Que... Le ha llegado no, con la salida que... con hacerla bien. Uh
2: -huh. Yo diría, de la salida lo que destacaría, si acaso, es a Leclerc. Que de poco le sirvió, pero vamos. Eh, salía no sé, 11 o 12, no, 13 o 14, por ahí, y se puso
0: octavo. Sí, desde luego eso le le ha valido para, para bueno para, para conseguir hacer esa, esa recuperación, una salida pues que no, no ha habido toques por detrás, porque además es el problema, ¿no? que la zona de atrás es un poco la, la más compleja en cuanto empieza a haber alguna, algún incidente, algún toque, alguna salida o algún coche que hace una trazada extraña, suele ser donde, donde llegan los problemas. Bueno, pues aquí sí, efectivamente, Leclerc, ha tenido esa, esa fortuna de poder hacer una buena salida y que no, no haya ningún estorbo por el medio ni ningún inconveniente. Quizá pues eso las primeras vueltas eh, sin mayor historia, pues, han ido tirando los de siempre, han ido abriendo su su trenecito y tenemos eh, quizá pues una de las cosas más no voy a decir importantes, porque tampoco ha marcado en demasía pero sí que, que ha supuesto pues, una disrupción en, en la lógica que ya tenían los equipos para, para la carrera. Y es que la vuelta 11 tenemos a, a, a Giovanazzi, que tiene ahí un percance, se sale de pista el solo, parece que el coche se le, se le va por algún problema, va contra un muro y en uno de estos rebotes vuelve hacia el interior de la, de la pista... La rueda se le ha separado del chasis y esa rueda es la que Russell intenta esquivar primero al el coche de, de Giovanassi y después ese neumático que, que sale rebotado por la pista se, se choca con el neumático en su propio neumático delantero derecho, destroza el triángulo de la suspensión delantera, se le sale a la rueda, termina chocando y entonces tenemos ya dos coches en una zona que no es sencilla de escapatorias y de, y de bueno, tampoco es una de las zonas más, más limpias del circuito como para, para que el resto de coches puedan pasar con, con seguridad y desplegamos el, el coche de seguridad estándar de toda la vida, sin Virtual Safety, porque como decimos, es una zona complicada. Se tarda bastante en hacer esa limpieza de la zona, han quedado bastantes trozos y de hecho, pues han pasado con, con mucho tiempo los los primeros por ahí. Quizá igual lo más destacable es que los primeros de, de la carrera les ha pillado, como para entrar en un coche de seguridad en, en boxes, eh, les ha pillado en la zona ya pasando la, la entrada, con lo cual bueno pues ha sido de los que pues no, no se han podido beneficiar de ese coche de seguridad pero desde luego no ha cambiado nada la carrera una vez que se ha, que se ha reiniciado. ¿no? Hemos vuelto a tener pues, más o menos las mismas posiciones con, con el relanzamiento y a partir de ahí yo creo que ha sido una de las siestas más apacibles que hemos tenido en los últimos años con una carrera de Fórmula 1. No sé ahí vosotros si habéis tenido alguna, alguna experiencia distinta, o, como, lo, como lo que decía Juan, ¿no? de, de estar revisando los tiempos de Russell, pero desde luego a partir de aquí... Mmm, desde luego, la, la zona alta, los cuatro primeros ha ido Feten o sea, los que empezaron cuatro, o sea, de primeros en ese lanzamiento de la carrera, allá llegaron de, de primeros en, al final de la, de la carrera con la bandera cuadros. Sin demasiadas historias, Hamilton primero, manteniendo distancia, sin, sin romper mucho el, el ritmo con los compañeros, sin doblajes ni, ni nada así. Eh, a Soballador, con, con botas en segunda posición, con Verstappen, que bueno, pues se mantenía cerca, pero no ha tenido oportunidades, y quizá con, con Ricciardo, que sí que tenía muchísimas ganas, que quizá era el, se veía el, el que más ganas tenía del, de este cuarteto en entrar en el podium y de, de hacer alguna actuación y de aprovechar esta oportunidad que tiene con, con un coche inferior a los que tenía por delante, en teoría y que, que bueno que, que venía un poquito de, de tapado en este en este grupo y que bueno, pues ha estado intentándolo han, han ido apretando un poco los tiempos pero desde luego la carrera digo para, para lo que dio no, hubo, no había más vueltas y las estrategias bueno pues eh, se han visto pues que la de Mercedes la de Red Bull pues eran, eran superiores aparte de también ser superiores los, los coches y, y a priori pues los los pilotos también no y luego por detrás sí que ha habido un poco más de un poco más de lucha, ¿no? Hemos visto los el otro el otro Renault eh, el, el Renault de Ocon, pues también dando un poco de lucha. Hemos visto Albon, que como dice Hamilton, no es un compañero lo suficientemente fuerte para, para Verstappen, y que bueno, pues, ah, terminó perdiendo posiciones con, con el segundo de los Renault. N Norris bien eh, fue recuperando posiciones. Eh, los, eh, luego entró Gasly en, en octava posición noveno y décimo los dos Racing points Stroll y Pérez y luego a partir de ahí, pues por ejemplo, para encontrar los Ferrari que es quizá lo más lamentable de esta carrera eh, el décimo tercero y décimo cuarto con una diferencia bastante abismal con, con los primeros de, de cabeza en una carrera donde no ha habido unas grandes diferencias como decía, ¿no? Quizá no, no, no sé si vosotros destacaríais alguna cosa más o, o si, desde luego, pues, la carrera, como decimos, o sea, no, no, ha tenido, no ha tenido prácticamente ningún aliciente
3: para mí. Hombre, no estaba... A ver, yo no tengo nada que destacar porque ya lo, lo dije en el grupo y no me duele prenda en reconocerlo, me quedé dormido.
2: <risa> bueno, yo, por destacar algo, eh, la carrera de Ricciardo. Que claramente, o sea, Ricardo para mí sigue siendo un muy muy buen piloto, ¿no? Y que si no está obteniendo resultados mejores es porque no tiene coche. Yo confiaba bastante en Ocon, en que era un piloto pues, que estaba a la altura de esta nueva hornada, ¿no? Y me da la sensación de que empieza a ser un pequeño bluff. Eh, o Ricciardo es muy bueno, o Ocon no es tan. No es tan bueno como personalmente preveía yo, ¿no? Y. Está haciendo muy buenos resultados, Ricciardo. O sea, vale que Renault lo haya mejorado y todo eso, pero en todas las carreras le está soplando la oreja a Ocon y esta carrera pues ya ha sido la confirmación máxima, no porque Ocon hasta tuvo sus peleitas y Ricciardo hasta se permitió el lujo, como decíamos antes, de buscarle las cosquillas a Verstappen, como hacía cuando eran los dos compañeros de equipo. ¿no? Eh, para mí lo más destacable de la carrera. Eso en plan positivo y en plan negativo lo que decíamos antes de, de Ferrari pasando las putas con con los eh, Alfa Romeo,
1: ¿no? Sí, eh, yo, yo iba, a decir un poco, luego... iba a decir un poco lo, lo mismo, ¿no? que la carrera tenía pinta de ponerse interesante justo cuando se dio la bandera a cuadros, ¿no? Igual es, es siempre maravilloso y <ríe> una pena el tema porque... Yo imagino sí. imagino que, que los tres de, de arriba, Hamilton Bottas y Verstappen, evidentemente estaban... Estaba con llegar a, a final y cumplir y ya está, ¿no? Pero Ricardo también llevaba la misma estrategia y la verdad es que en la, en la parte final de, de la carrera empezó a bajar los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos hasta acabar haciendo la vuelta rápida en la última vuelta y ya digo, porque claro el gran premio dura 44 vueltas pero si llega a durar... 47 pues ahí es donde hubiéramos tenido un poco más de chicha de la que tuvimos finalmente pero bueno, dura lo que dura y, y no llegó Ricardo a, a, a estar a cola de, de Verstappen para plantearle, para plantearle algo también.
0: que igual, más también las estrategias serían distintas no si durase más la carrera igual eso ya estaba contemplado Hombre, ya ya yo imagino o sea, que igual la igual carrera... lo que vemos es una falsa sensación es una falsa sensación, sí, es una falsa sensación. Siempre, siempre decimos lo mismo no le faltaron dos vueltas eh, estaba recuperando cinco segundos por vuelta pero es ah, posible que,
1: que por un lado sí te de
0: emoción al final pero
1: tendrían yo imagino que por una parte Tenían con las vueltas que tenían de neumáticos, Verstappen, Botes y Hamilton, si les dijeran, oye, márgate una vuelta ahí rápida, pues igual se la pueden plantear. Pero si la carrera durara más, pues imagino que no aguantarían con ese duro las vueltas que duraron y ya se plantearían eh, una segunda parada, ¿no? y después como comentaba antes hablando de la clasificación pues me direccionaron los Racing Point no yo me esperaba ver a Racing Point que aparte históricamente ya no Racing Point como equipo sino como estructura de, de que va hasta los tiempos de Jordan normalmente Spa pues solían solía ser su punto candente de la temporada y sin embargo este año pues yo me los esperaba ver dónde finalmente situaron los dos Renault, no, cuarto y quinto, más o menos, con alguna posibilidad, mira tú si era muy optimista de, de que incluso le tocaran las narices a alguno en el podio, pero no, no, que va, Stroll estuvo en las posiciones que, que acabó, noveno, y después Sergio Pérez, que apuntaba un pelito más un poquito más alto que Stroll pues la estrategia fue de los... Or... en el safety car no entraron dos pilotos uno fue Gasly que más o menos estaba obligado a no entrar porque fue el único que partió con el neumático duro de entrada con lo cual pues quieras o no quieras al final por elegir el neumático duro de entrada pues estaba un poco entre comillas obligado a no parar con el safety car no y después el otro que no entró fue Pérez, que de forma inexplicable no entró, entró ya como siete vueltas o ocho vueltas después de que salió de City Car y claro, sí, después remontó hasta situarse en décimo, que es lo, lo que acabó, pero claro, es un décimo, es un punto, mísero punto, cuando yo creo que estaba mínimo para estar, no sé, con Norris o Albon, a esas alturas, ¿no? O sea, podría llegar a, incluso a estar quinto o una cosa así, o sea, en ese grupo, ¿no? Porque aquí hubo hubo como Hamilton, Bottas, Verstappen, a los que al final, al final de, de la carrera se sumó Ricardo y después el resto a, en otro código postal, ¿no? A partir de con álbum Norris sí, pues diferencia... ya entraron a más de 40 segundos de, de, en este caso, Hamilton. O sea, el único ahí que rompió un poco el sí, de... status quo ha sido Ricardo. El resto más o menos en las posiciones, mm -hmm. las posiciones clásicas, ¿no?
0: Sí, desde luego esto nos dibuja... Pues habrá que ver, ¿no? Unas perspectivas hacia el final de la temporada que si vamos a tener a Mercedes dando esta guerra, pero que Red Bull vamos a tener a Verstappen con ellos, pero no vamos a tener el segundo coche, que teóricamente, a ver, esto lo decíamos también con Fernando, ¿no? O sea, parece que Verstappen le saca el 100% y algo más al Red Bull, ¿no? Pero el compañero de equipo pues, no está ahí con un coche que en teoría se le podría sacar eh, bastante más jugo. De vez en cuando pues tenemos, oye, pues ahora han sido los los Renault, sobre todo en, en, con la figura de Ricciardo, que es el, el que ha conseguido pues eso acercarse a, a Verstappen y estar ahí en, en un gran premio. Y bueno, también ha ido a una estrategia distinta, es decir, Verstappen ha ido a medios eh, duros y blandos y, y Ricciardo ha ido a blandos y duros directamente, ha ido una parada menos, con lo cual hay ahí pues una, una estrategia distinta que obviamente no es una pelea, entre comillas, de tú a tú. Es una estrategia distinta que te da un resultado distinto y, y más óptimo o casi igual de óptimo que, que el de un rival. Pero a partir de ahí, bueno, pues tenemos a, a Norris, que sí, que está haciendo buenas carreras y parece que está sacando puntos, pero bueno, ha sido séptimo. Eh, luego los, los racing point que los teníamos arriba, luego vienen para abajo, medio desaparecen... Luego ya, obviamente, lo de Ferrari. Lo de Ferrari no tiene nombre lo que lo que tal están pasando y, y desde luego, mmm, le estaban cayendo palos a, a Vettel por la actitud y por todos los temas que hubo el año pasado y todo esto, pero bueno, es que Leclerc este año... Está en, un, en una posición también delicada porque es que incluso no supera a su compañero de equipo. Vettel fue decimo tercero, Leclerc ha sido decimocuarto. cuarto. Tenemos el, la lucha, entre comillas, con, con el Alfa Romeo, que ha quedado por delante de ellos. Y que están ahí pegados a, Pero a en esta carrera al primero de los Haas, al de Grosjean.
1: En esta carrera en específico, por ejemplo, Leclerc tuvo que ir a dos paradas. Tuvo... El problema de, de las válvulas estas de, de que le metieron en la primera en la presión parada. De las válvulas. Le metieron... No sé si fue en la primera o en la segunda parada, pero creo que fue en la primera, que le metieron presión en, en las válvulas. Eso hizo perder... Bueno, que Peter le hiciera un undercut y le pasara también, no sé si fue un Haas o un Alfa Romeo, seguramente los dos... <risa> Y después tuvo que hacer una, una parada más, ¿no? A diferencia de. de. de Vettel. Y aún así, y aún así, con una parada más, Leclerc que Vettel entró a dos segundos de, de Vettel, que de hecho se encontraron en, en pista, ¿no? Y, y. y salió victorioso Vettel, ¿no? En, en ese encontronazo que tuvieron en, en pista. Iba primero Vettel y Leclerc le intentó adelantar, pero no, no lo consiguió. Si no recuerdo mal, creo que fue así. Primero Vettel y el que intenta sí, adelantar que sí. fue, fue Leclerc y no lo consiguió. Pero bueno, tampoco es para sacar pecho de oh sí ha quedado por delante tuya decimotercero tercero, décimo cuarto. O sea... También se
2: quejó, creo que fue Leclerc durante la carrera de de que no se ponían de acuerdo con su estrategia. Decían, ¿puedes ir al plan B o al C? Y tal, y no, coño, decidme exactamente cuál es el plan, porque en función de que vayamos uno a otro tengo que guardar más o menos los neumáticos y tengo que correr de una manera diferente. ¿no? Cosas que... Pues que un, un, si ya el coche no está mal y encima tenemos estas historias, pues así le va a Ferrari, por desgracia.
1: Pero es y que ni, ni haciendo el pino pinopuente... De todas maneras, a
2: mí, por ejemplo, determinadas actuaciones, como por ejemplo lo que decíamos antes, de como mínimo, ¿en, en dónde puedo yo mostrarme? En la salida, pues ahí está. Pedazo de salida que hizo. Y, y por cosas... Así, ah, a mí me parece que la carrera, simplemente por eso, me parece que la carrera de, de Leclerc ha sido mejor que la de Vettel, aunque hayan acabado eh, uno por delante del otro, porque pff, donde no hay absolutamente nada, pues Leclerc al menos se las apañó pues para salir en la tele un rato, ¿no? No sé si me explico... Pff.
1: Pues, bueno, que de hecho sacaron... Es, ese
2: espíritu ¿no? de, estuvo de, 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 una buena de, de pueda, parte, pues voy oye, a rascar...
1: Estuvo unos cuantos minutos la lucha de los Ferrari con los Alfa Romeo y tal. Estuvo unos cuantos minutos en, en pantalla, justo cuando se estaba encontrando sí, o con.
2: Es, dio mucha lástima, sí. Y esta gente. Y en
1: Sí, sí, es que fue una carrera, pues que aparte tuvimos, entre comillas, la mala suerte para nosotros como aficionado que las circunstancias no favorecieron a, 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 a que hubiera cierto conflicto. Porque, por ejemplo, en la parada del safety car, que los dos Mercedes entran uno a continuación del otro, pues Red Bull lo cuadra con Verstappen y Mercedes también lo cuadra con Bottas y Hamilton, y justo Bottas pues, no pierde posición que otro gran premio pues hubiera podido perder perfectamente o aquí, ¿no? tardan dos décimas más los de Mercedes y hubiera perdido posición botas con Verstappen y eso ya implicaría que Verstappen imagino que le intentaría meter el coche después, también resulta que por lo que he leído a, a varios pilotos resulta que había viento a, a favor en, en la recta de, de Kemmel con lo cual, pues Vale. por mucho que le cojas el rebufo pues es más fácil para el, el que va adelante aguantar la posición ¿no? porque por ejemplo fue bastante a mí me llamó la atención que en la reanudación, reanudación del 60-car por ejemplo Verstappen no, no le planteó en general en general aparte de Verstappen en general en la reanudación del 60-car en la recta de Kemmel tampoco hubo mucha gente tirándole el coche al resto de al que iban por delante, ¿no? Cuando bueno, si llegase al contrario con viento en contra, seguro que vamos, ahí vemos una carnicería ahí habiendo una redención después del certificar. Y, y es que encima yo creo que en general hubo bastante menos adelantamientos in, contando que, que hay DRS, que ya sabemos que lo hay, el año pasado hubo, no sé, 50 adelantamientos una cosa así. Este año debió haber... 20, si sí hubo. Ya me parecen muchos adelantamientos.
2: No sé, pero... Pff, SPA es uno de esos circuitos, yo creo que es, es el circuito favorito de muchos aficionados, ¿no? Y las carreras, pues siempre... La carrera de Bélgica siempre es una carrera esperada. Encontrarte con lo que nos encontramos este fin de semana pues yo que sé, se puede adelantar hay varios puntos para adelantar en Spa ¿no? y pues eso, lo que dices tú o sea, es que ni siquiera hubo así demasiados ni, ni peleas bonitas ni ni nada ¿no? yo no sé también si últimamente los safety car más que dar buenas carreras lo que están dando son, bueno no al principio de la temporada tuvimos ahí una que gracias a los safeties fue otra historia, ¿no? Pero en general es que hasta todo ese rollo estratégico que suponen los cambios de, de ruedas muchísimas veces coincide que es el safety car y venga, todos a cambiar. Y, y bueno, en este, pues que la mayoría de los coches solo hubo un, un pit stop, pues es que hasta eso no nos lo ha nos lo ha robado el, el safety no el, obviamente son otro tipo de estrategias pero yo que sé, no sé, fue un poco decepcionante esta carrera fue decepcionante eso, al menos para mí porque que te sale una carrera aburrida en Barcelona pues es lo habitual ¿entiendes? pero coño es que aquí normalmente disfrutamos no, tampoco creo que sea culpa de nadie ¿eh? o sea, salió así pues porque salió así
3: Sí, yo estoy totalmente de pues acuerdo contigo ¿eh? De hecho, este año hemos visto carreras entretenidas. Quiero decir, bueno, sí, Mercedes va a ganar el campeonato, ¿vale? Pero eso ya lo sabíamos incluso antes de la pandemia. Es eh, 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 lo que llevamos viviendo los últimos cinco años. Mm, hay, hay carreras emocionantes y eso va más allá de que haya un claro equipo dominador o de que haya un claro equipo eh, que, no, que no tiene un coche a la altura. Al final las circunstancias de la carrera pues dependen un poco también de la suerte y de, la, y de muchos factores externos que si llueve, que si la temperatura de la pista que si pinchazos en fin ha salido una carrera aburrida en un circuito que no suele ser habitual y, y hay que comérsela y aguantarla como muchas otras carreras aburridas que ha habido en la historia y ya vendrán otras más emocionantes tampoco podemos ahora echarle la culpa a la normativa o a, o a nadie porque realmente no tiene nadie la culpa
0: desde, desde luego esta carrera ha sido ha sido un completo bluff y esperemos que sea la peor de la temporada, con diferencia además, a poder ser. Ya no ya que, que sufrir ninguna, ninguna siesta de estas eh, este año. No sé si queréis añadir una cosa más, si no, eh, revisamos los campeonatos y nos metemos ya con el que esperemos sea un gran premio mucho mejor que sería el gran premio de, de Italia de la semana que viene.
2: Dani, me estoy fijando Dime. que justo detrás de ti tienes un cartel con el circuito de Monza. cuadro te, te estoy viendo tengo, en el vídeo. Y se ve solo lo de Monza. O sea, como nos lo enseñaste ahí atrás, sé cuál es. Pero quiero decir que me acabo de acordar ahora de...
1: Uh -huh.
2: De calle Efectivamente, esta. tengo...
0: Tengo decorado con, con varios pósters de, de circuitos y bueno Monza y Mónaco y, y Suzuka son los que tengo aquí detrás Efectivamente, sí, buen ojo Juan Pues, pues sí, nos vamos a ir a, a Monza ahora, pero antes eh, lo que decía ¿no? vamos a revisar cómo están los campeonatos y, y comentamos lo que sabemos de Monza. Eh, pilotos Tenemos a Hamilton destacado 157 puntos 110 tiene Max Verstappen que es el segundo Valtteri Bottas es el tercero con 107 puntos, este fin de semana pues ha recuperado alguno al, al quedar en segunda posición y Verstappen tercero, pero bueno ahí están estos dos pilotos que seguramente van a tener Gresca durante el, durante el resto de la temporada. En cuarta posición está Alexander Albon con 48 puntos, ya desde luego bastante descolgado de ese grupo y empezamos con unos cuantos que tienen del orden de los 40 con Quinto Leclerc que tiene 45, los mismos Lando Norris que sexto con 45 también, Stroll séptimo con 42, luego octavo Daniel Ricciardo, ya estamos en 33 puntos, los mismos que tiene el noveno que Sergio Pérez, después otro escaloncito más, Esteban Ocon con 26, décima posición y décima posición para Carlos Sainz con 23, decimosegundo Gasly con 18 y décimo tercero Vettel con 16, décimo Cuarto es Nico Hulkenberg con seis puntos, llevan si es decimoquinto con dos puntos, los mismos que Daniel Kiviat, que es decimo sexto, Decimo séptimo es Kevin Magnussen con un punto y luego ya por detrás vienen eh, Rayconen, Latifi, Russell y Grosan, que este año no han puntuado todavía. En cuanto a constructores, Mercedes 264 puntos, está ya cercana. A doblar a Red Bull Que tiene 158 puntos Solo Le queda un par de carreras Pero no tardarán en conseguir Doblar a, al segundo clasificado Tercer puesto Está McLaren con 68 puntos Cuarto Racing Point con, 60, con 66 Y quinto Ferrari con 61 Luego también pegado viene Renault con 59 puntos En sexta posición y luego ya a partir de ahí eh, Alfa Tauri 20 puntos, séptimo, y ya descolgados, pues eh, Alfa Romeo con dos, eh, Haas con 1 y Williams, que no ha puntuado este año. Y bueno, repasado esto, nos vamos a Italia, nos vamos a Monza, nos vamos a uno de los circuitos más rápidos también en, en el calendario y que, bueno, es europeo, eh, si, si, creo que es el último que tenemos con este horario. Mmm, y nada, Emma, lo de siempre, ¿verdad?
1: Sí, en cuanto a neumáticos, ya sabemos que a los pilotos se les adjudica un número por compuesto estándar durante la temporada, que es 8 del blando, 3 del medio y 2 del duro. Esto no va a cambiar y no creo que, que cambie en el resto del campeonato, aunque ya os contamos en el, la semana pasada que... Se modificó el reglamento para que en caso de que Pirelli pida lo pueda cambiar. Y para aquí, para Italia, Pirelli lleva los mismos neumáticos que llevó para el año pasado. Son el C2, que va a ser el neumático duro, el C3 el medio y el C4 el, el rojo. En cuanto a las zonas de RS, pues dos zonas de RS de aquí en Moza, ya clásicas que son básicamente la recta principal de, de, de Meta, ¿no? después entre la parabólica y, y la primera variante de Tifilio, y después en la parte de atrás del circuito, entre la segunda de Lesmo y la variante de Ascari, pues, viene esa otra zona de, de DRS, cada una con su con su punto de detención independiente, una de la, de la otra. Y, y yo imagino que aquí, viendo datos, por ejemplo, del año pasado, aquí sí que la verdad se abre más a... En principio, a ver, a ver si me aclaro. En principio lo normal es ir a una parada, pero ya como el año pasado hizo algún piloto, dos paradas, si sí, evidentemente va rápido pues las puedes hacer funcionar. Pero en principio... En principio lo suyo es ir a una parada aquí en Monza, ¿no? El año pasado ya sabes que ganó Leclerc. Segundo fue... Segundo fue Bottas o Hamilton. Ya no me acuerdo. Puede que fuera Botas, al final. Pero bueno, entraron... Entraron muy cerquita... Como ya os decíamos al principio de el principio de, del podcast, tanto en Bélgica como aquí en Monza, el año pasado los Mercedes entraron muy cerquita del ganador Leclerc. Bueno, vamos a ver este año qué, qué tal. El año pasado, por cierto, aquí Renault firmó el mejor resultado, si no recuerdo mal, de la temporada. Cuarto y quinto, que es lo que justamente ha firmado aquí en, en Bélgica. Y bueno, yo imagino que que rondarán esa, esas plazas, ¿no?
0: Mm, sí, justo aquí tenías tú. Lo tenías bastante claro, Emma. Eh, Leclerc primero, segundo fue Bottas a menos de un segundo, a 0.83. Hamilton llegaba a 35 segundos de, de estos dos. Y luego, efectivamente, Daniel Ricciardo y Nico Hulkemer, el segundo de los de los Renault, entraban en cuarta y quinta posición todavía menos de menos de un segundo de, de Charles Leclerc
1: sí imagino que hay probablemente dime, dime.
2: iba a decir que probablemente sea el, el mejor o sea el último mejor recuerdo que tienen los tifosi sí. ese Gran Premio
1: hombre sí porque aparte Cuando todavía
2: Ferrari estaba ahí con ese motor que todavía todos sabíamos que había algo además, raro de haber pero
1: además Leclerc pero no Maranchen... habían trincado Rompió una racha que no ganaba un Ferrari ahí desde los tiempos de Fernando Alonso, que era hasta que rompió Leclerc el último en ganar en, en Monza, pero claro, este año no se, va a dar, eh, no se va a dar eso, ¿no? Salvo que pase algo, algo anormal. Por cierto, que aquí en. no nos extrañe ver que aquí en, en Monza haya haya un mínimo público. Un, único, un mínimo público, creo que van a haber como 200 personas o 200 o 300, ahora no, no, no recuerdo el número exacto, pero que básicamente son personas que a lo largo de la pandemia han estado ahí en la primera línea de fuego en Italia, ¿no? Médicos, eh, las ambulancias y todo esto, que gente del, del club de automóvil de Monza no pues pues va a tener el detalle de con su distancia y etcétera etcétera pero bueno 200 personas van a estar imagino que en la grada principal de, de Monza que bueno es un primer paso a lo que va a pasar ya a partir de, de Muyelo Algarve Rusia donde poco a poco se va a incrementar la presencia de público hasta creo que, no sé, en Algarve quieren meter 60.000 personas o una cosa así, que ya creo que, por lo que he escuchado, ya han vendido... Eso la es mitad, muy interesante. La, la, la mitad de, de esas entradas, que por cierto, unas entradas que valen casi los dos riñones. Al menos la de Muyelo est la están vendiendo a, a... Bueno, he visto petróleo más barato que las entradas de, de Mullelo las de Algarve y tal, ya anda un poquito más rebajada, se da cosa pinta un poco más normal, pero claro, aquí los organizadores están diciendo, ostras, que solo podemos juntar, ¿qué? 2.000, nada, con 2.000 tenemos que hacer lo que ganamos con 20.000, o sea, las entradas, 700 euros, 700 euros, para un día, para un día, me da igual. Eh, y, están, y están en eso, ¿no? Bueno.
2: Entonces no lo hacen como homenaje a esas personas que no, no, eh, eh, durante la pandemia eso tuvieron lo de, el de pecho, Ah, a partir de Muleiro, sea... ah, es... no, claro, es que iba a decir Monza... Joder,
1: deberían ir gratis. No, aquí en Monza van, sí, sí, van a estar 200 personas invitadas por por el, el club de automóvil este de, de Monza.
3: Juz. Vale, vale. Vale, lo... yo no sabía que iba, que iba a haber eh público en Portimao y, y lo estoy mirando conforme lo estás comentando tú y la entrada más barata solo para el domingo son 245 euros así que lo veo por la tele tan tranquilamente
1: y eso es barato ¿eh? que si Joder, te digo las de muyelo igual te dan paro cardíaco y quiero que sigas vivo
3: pero, pero, joder, en la, las que salieron a la venta, que finalmente no hubo público, pero bueno, en su día salieron a la venta de la grada Carlos Sainz en Barcelona, si no recuerdo mal, eran 140 euros o 150 euros para todo el fin de semana.
1: Ya, ya, y, pero eso es un sí, sí, dinero, pero bueno. Andaban. Pero eran prepandemia y encima eran subvencionadas. O sea, eran, re, eran rebajadas. Eh. Eran subvencionadas eh. encima. Ya, sí, y sí, prepandemia.
3: eran Sí, sí, pero bueno. Pero eso es lo que yo me puedo permitir.
1: <ríe> ya, ya, ya. ya, No, no. Sí, aquí es eh, muy hielo. Sientan de José, si aquí para un viernes y muy están Estoy pidiendo 800 euros para un viernes. Ahí de pacotilla, hombre. o sea, que hay gente que ah, lo joder. paga, seguro, seguro. Vamos, si hay gente que está pagando más va a pagar más de cuatro mil sí. euros para ir al Pado Club, que son por lo que vi lo
2: que piden para ir a la ya ves, Yo creo que la gente que paga tantísimo en realidad no es aficionada, es otra cosa. Eso es decir, la carrera de la
3: si me dices 4.000 euros o 5.000 euros o 20.000 euros para el Pados Club, teniendo en cuenta que vas a tener acceso exclusivo con los pilotos que van, te van a poner tapitas bueno, de caviar no, eh. y de eso te a los... dar de bebé, no, no. muy
1: ahora chandón... Ahora no y... vas a tener acceso a los pilotos, claro. eh, cuidado. Eh.
3: Bueno, vale, tienes razón. Ahora no, es verdad, ahora no. Pero bueno, igual te dejan dejan verlo desde la valla esa a cuatro metros de distancia Ahora te ponen un, y que te firmen un, plasma. un, ¿Te, ponen que un te, plasma. te firmen un autógrafo con un palo largo sí, sí pero bueno
2: aficionado decir, es el... esta... ¿os acordáis aquel de sí. en las 500 millas de Indianapolis? uno que se había montado allí encima de un árbol
3: eh, es, verdad, es
1: verdad,
2: es verdad sí, ese que no
1: se había es perdido casa árbol, desde los últimos 200 años sí.
2: y... eso es un aficionado joder
3: que te pidan un dineral por una cosa exclusiva, bueno, pues estar más o menos justificado, pero se entiende que las cosas exclusivas valen dinero. Y al final, si me estás diciendo que en el Padoc Club me cobras una entrada por 4.000 euros y en grada normal para hielo para el viernes me la cobras por 800, pues el Padoc Club me parece más barato que la grada. Porque teniendo en cuenta sí, sí. Así que este así año es no sabemos, paso, ¿sabes? Pero si otro año, o sea, a mí un año cualquiera a mí me dices que una entrada en la grada vale mil euros y una entrada en Pado Club vale cuatro mil euros y como me lo voy a comer y me lo voy a beber, esos tres mil euros de diferencia pues me compensan lo, me compensan irme al Pado Club pero es que la entrada de Granada no debería de costar mil euros
2: Juan, imagínate ese viernes que llueve, que encima los coches no salen
1: <risa> bueno, se puede se puede dar, eh Ay.
0: Pero sí, si, sí, sí, pero bueno, tema que te imaginarse la desilusión.
2: Pagar 800 pavos,
3: por eso. Y además cuando ellos, llega sí. te dice, no, no, el parking es de pago, 5 pavos. <risa> y, y el agua otros 5, claro, pero
0: no la puedes pasar de sí. fuera porque tiene que quitar el tapón para que no lo tires al, a la pista. Efectivamente, efectivamente. Desde luego es un show eso era antes
1: ahora claro pero bueno todos los protocolos que van a meter
3: no, ahora que cada uno traiga su agua de casa para no tener que tocar a botellas en fin bueno Emma yo, yo, yo ya perdí o sea Emma ya hemos hecho
0: todo ¿verdad? ya hemos dicho horarios neumáticos tonos de DRS solo ya lo tenemos todo todo clarinete
1: sí, sí ya ya está sí.
0: venga pues...
1: rapidito que me quiero ir a la cama
0: pues no sé si queréis añadir alguna cosa más O despedimos entonces Pues nada, entiendo que, que vamos, a, vamos a dejar que Juan se vaya para la cama Que seguro que ha tenido un día Un día largo Y, y nada, pues como siempre Agradecer que hayáis estado ahí, un nuevo episodio Que nos hayáis escuchado Que, que sigáis siempre pues eh, Sobre todo también los que estéis en el chat Que sois así los que vemos más activos y os recuerdo antes de, de despedirme que nuestra página web es desdebox.es donde van a estar las formas de contacto, los podcasts y los eh, contactos por redes sociales pero que ahora mis compañeros os los van a recordar. Yo me despido, un saludo y hasta luego.
1: Yo recuerdo que en Twitter somos arroba desdeboxes, esto no cambia y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y tampoco cambia la dirección de correo electrónico desde boxespodcast.gmail.com y esperemos que en Italia pues la carrera sea un poquillo más divertida que esta pasada de Bélgica. Hasta luego.
3: Y tampoco cambia el grupo de Telegram, al que se accede a través de t.me barra desde Boxes y en el que este fin de semana vamos a comentar seguro una carrera más divertida que la de, que la de Bélgica. Hasta la semana que viene.
0: Pues eso, chicos, yo me voy a la cama. Pues voy, yo me voy a descongelar el congelador, que se me está desbordando. Hostia, oh, sí. Hay que... O sea, lo estoy descongelando, ¿eh? Pero, pero sí, ya llegó ahí al límite, ya el hielo empieza
3: a fundirse y está... Hay que hacer Las neveras primera... esas que dicen, no, no, ¿no
1: son una puta
3: estafa. mentira, es ¿eh? mentira, sí, es marketing.